0: Virando a Chave, o podcast que impulsiona a comunidade de corretores. Fala pessoal, que satisfação estar de volta com o Virando a Chave, podcast pensado e construído para você, corretor de imóvel do Brasil inteiro, oferecido aqui pela MRV, mas pensado para você e começando em altíssimo estilo, Aline Muniz, corretora, não vou nem falar quanto tempo, que ela dá show. Ah, ah, mas veio direto do Paraná aqui para abrilhantar o nosso, nosso primeiro episódio. Alisson Razone, ah, um mestre da, das, das metodologias de venda ah, para corretores de imóveis, é ah, um fundador lá da DNA, todos conhecem. E a gente vai ter um papo muito legal pensando em você. Eu vou começar de uma vez com você, Aline, você, uma, uma pessoa que acredita. Bom, primeiro que é sucesso em tudo de vendas sempre foi muito bem. O quanto o método te ajuda?
1: Ai, Tiago, primeiramente, muito obrigada pelo convite, prazer enorme estar aqui com você e com o Alisson, né? E assim, você não falou o tempo, mas eu tenho 10 anos de casa, 10 anos de MRV, tudo que eu sei do mercado imobiliário é da MRV e literalmente foi uma escola para mim, e eu sou corretora raiz, né, eu sou muito corretora raiz, não sabia nada de mercado imobiliário, aprendi as escuras, e 2017 a gente teve a oportunidade de entrar com o um método Acelera, que é um método que a gente tem hoje de vendas, e para mim foi sensacional, assim, desde então eu aplico diariamente em todos os meus atendimentos, processo de vendas, e eu acho fundamental, assim, e saber, né, já dando um spoiler, que tá tendo retorno agora em 2023, a questão seu coraçãozinho, assim, porque é algo que eu acho que todos os corretores devem conhecer.
0: Acho que muito que a gente escuta do mercado imobiliário, né, Alisson, é, ah, você corretor, vou lá, me candidato, entro, começo a vender, vai, vai dar certo. Ah, é verdade ou não? Tem. Quanto, método, quanto método ajuda nisso? Sem
2: dúvida nenhuma, né? é muito comum. A, a, a profissão de vendas em si ela tem uma barreira de entrada baixa. né? Então, assim, as pessoas procuram ali, como uma, às vezes, como uma, uma atividade, um complementar, às vezes vão ficando ganhando mais. E esse exemplo positivo que acontece às vezes na vizinhança dentro da família faz com que outros pensem que se ele conseguiu, eu também vou conseguir, basta chegar lá e começar a vender. E não é. E a gente vê isso do ponto, do ponto de vista até estatístico, que quanto mais você tem um processo alinhado, né, até do ponto de vista comportamental, parte técnica, tem uma influência muito forte com relação aos resultados atingidos. Então, tem muita gente que entra, bate a cara, né? Ali, volta, acha que às vezes a profissão não é para ele ou que é um problema da profissão. Quando, na verdade, o que faltou foi efetivamente entender um pouco mais como é que funciona esse processo
0: para chegar nesse resultado, né? E muita gente acha que é fácil, né? Pois é. é. Alisson, pela barreira de entrada ser baixa, ah, eu vou lá, vou no plantão, espero o lead o líder chega, eu ligo e, e, e a venda nasce. Pois é. Sim ou não, Ali?
1: <risos> Antes fosse, né, Tiago? Eu acho que já existiu, sim, né? Já existiu um boom do mercado imobiliário onde, sim, era muito mais fácil, mas o mercado imobiliário eu acho que é algo cíclico, né? Então, a gente tem os altos e baixos. Infelizmente, a nossa profissão, eu vejo que ela é um pouco desmerecida, porque é exatamente o que vocês falaram, às vezes o vendedor, ele é assim, ai, não deu certo nada na minha vida, vou eu vou ser corretora, eu vou ser vendedora. E, ironicamente falando, foi isso que aconteceu na minha vida, né? Porque eu sou engenheira ambiental, terminei a faculdade e eu não tinha o que fazer. Eu precisava trabalhar com algo e eu tinha uma ambição muito grande. Por eu ter uma filha pequena, eu falava, gente, eu preciso trabalhar com alguma coisa que me dê uma remuneração. Então, o que, é que eu vou fazer? Vou vender. vou vender. Vou vender, né? Todo vendedor ganha dinheiro, ganha comissão, vou vender. E aí eu entrei, entrei de paraquedas na MRV, a convite... De um ex-gerente uhum. meu, de uma outra empresa que eu trabalhava. E é exatamente isso. Eu entrei, eu não sabia nada. Falei, o que, que eu faço agora? Sim. Né? Aline, você vai sentar e vai esperar o cliente chegar e você vai atender. Só que se você não conhecer, eu acho que a corretagem ela vai muito além de você conhecer apenas a construtora, apenas o processo de vendas. Você tem que saber de tudo, né? Hoje o corretor ele é um pouco psicólogo, ele tem que entender do mercado financeiro, ele tem que entender de imóveis, tem que defender a camisa, vestir a camisa literalmente do que a gente vende, né? Então, se você não estiver preparado, e é o que eu vejo que infelizmente acontece muitas vezes, às vezes até pode vir a venda pronta, mas se você não estiver preparado, ela vai embora.
0: É, sem dúvida. E, e, e aí, Alisson, quais são as dicas? Você foi um cara que, além de, de conhecer bastante o método, treina muita gente. Sim. Quais são as dicas que a gente pode dar? Porque acho que a gente tem, nesse mercado, uma quantidade de corretor uh, entrando no mercado muito grande. Uhum. Uh, infelizmente, muitos ficam logo nos primeiros meses de entrada, eles, eles abandonam porque viram que não é para eles ou que não dá certo ou porque não se dedicaram suficientemente para aprender. Quais são as dicas que você pode trazer ao longo dessa sua trajetória de, de, de treinamento, de capacitação no mercado imobiliário para que a pessoa não desista, para que a pessoa a, a, pegue um atalho correto, não é um atalho de, de diminuição de tempo, mas pegue o caminho correto para treinar e aprender.
2: Primeira coisa é ter consciência de que o resultado é consequência daquilo que a gente está fazendo. E né? do esforço. É, né? E do esforço. Então, até um cam... olhar de trás para frente, né? o que, que eu faço para conquistar aquilo, o que, que precisa ser feito, e entender justamente para não pular essas etapas, porque olhar para uma Aline hoje e falar caramba, que resultado, quero ter igual, é fácil. Mas ela sabe exatamente o que ela teve que moldar-se né? para conseguir atingir esses números. Então, traçar esse processo ter esse espelhamento com relação à jornada de vendas né, junto à jornada de compra do cliente. Porque o que, que faz o cliente querer comprar um imóvel? Né, qual é o caminho que ele segue até tomar uma decisão? Isso passa por várias discussões familiares, né, aquecimento com relação a entender o que eu preciso para comprar... Como é que eu vou me organizar financeiramente para tomar uma decisão como essa, né, junto com os outros? Então, entender esse passo a passo e organizar, a partir dali, ações que atendam bem esse cliente em cada uma das etapas faz com que você consiga ter esse match, né? Eu brinco até, uma espécie quase de Tinder comercial. Que você vai ter um match ali, um que a pessoa quer o que você está oferecendo para que isso se encontre. Quanto melhor você fizer isso, maior vai ser suas taxas de conversão. Quando a gente pensa em resultado, né, principalmente no mercado, a gente está falando sim em geração de lead, a gente está falando em taxa, de, em converter esses leads em clientes, e a gente está falando em trabalhar bem um ticket médio dentro disso. Se você consegue ter o um domínio dessas três, né, desses três indicadores com relação a ter mais leads, a ter mais conversão e a trabalhar uma proposta de valor que permita você vender aquilo com melhor qualidade, você vai conseguir os resultados né, que muitos aí almejam mas por falha, às vezes, desse alinhamento, de ter esse entendimento, né, e querer burlar, muitas vezes, e não ter o esforço, que é uma grande verdade, as pessoas pensam no resultado, mas não querem ter a dedicação, o esforço necessário, acaba realmente gerando essa quebra de expectativa, uma infelicidade. E eu digo que muitas vezes quando um está infeliz, ele procura outros para demonstrar também que <risos> não tem nada que que une mais as pessoas do que, que insatisfação, infelicidade, né? A infelicidade. A infelicidade, começa a procurar e aí gera, né, às vezes um, 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 um clima negativo que acaba afetando outras pessoas que poderiam até indo para um caminho correto, mas que acaba sendo afetado e não vai para o resultado. Então, quem tem essa essa esse esse, esse essa inteligência emocional de compreender, né, que isso tem altos e baixos e que a gente precisa de consistência principalmente para fazer com que isso se concretize, é quem normalmente consegue ter os melhores resultados e a gente vê isso de uma maneira até estatística, né? Quando você junta ali os melhores, você vê que eles têm essas características mesmo estando tá em regiões diferentes, né, muito parecidas entre
0: eles. E, e eu acho que o ponto é a, a gente fala bastante sobre a capacidade de uma Aline inspirar. E uhum. isso é muito legal, porque muitos corretores se inspiram na Aline acho que você trouxe o ponto agora, mas o, o que ela passou para chegar no momento de inspiração deu muito trabalho para ela. E acho que saber respeitar o corretor, saber respeitar que tem um tempo de formação, um tempo de conhecimento do mercado. Eu mesmo, eu tenho quatro anos de mercado imobiliário, eu, eu juro que eu ainda estou cru nesse negócio. Eu acho que eu, cada dia eu aprendo um pouco, conversando com vocês, estou aprendendo. E acho que se dedicar e estar aberto a aprender é fundamental. né? E acho que de vez em quando... Até pelo imediatismo do corretor de fazer dinheiro, ele acaba querendo pular essas etapas e que são tão importantes, não, Aline?
1: O que, que eu vejo na verdade, é né? Exatamente isso. As pessoas elas estão muito imediatistas. Então, o corretor ele entra e naquela pressa de finalizar a venda. As pessoas elas se preocupam apenas com a venda e a venda, na verdade, ela é apenas a consequência de todas as etapas que antecedem a venda. Eu não posso chegar hoje e falar assim, Thiago, vou chegar amanhã e vou vender um apartamento, né? A gente não tem como prever isso, pode acontecer, mas eu consigo, igual o Alisson comentou, a partir do momento que você domina as técnicas, entender um pouquinho em cada técnica, em cada momento que o cliente está. E assim, eu vejo que o corretor hoje está cada dia mais imediatista, ele quer vender e muitas vezes ele acaba ultrapassando, né? o básico ali mesmo, né, tentar ouvir os clientes e as pessoas, principalmente por conta da pandemia ali, eu sinto que as pessoas elas estão cada vez mais carentes, então o cliente hoje ele só quer ser ouvido, ele quer poder falar para você, Tiago, ele quer contar a dor dele, ele quer contar por que, que ele quer um imóvel em tal região, o que, que vai levar. Então, a partir do momento que você não se preocupa apenas com uma venda e com a comissão lá no final e se preocupa em resolver a dor do seu cliente, tentar entender ali desde o começo o que, que ele está passando, o que está que levando ele a procurar um imóvel naquele momento e muitas vezes, talvez, entender exatamente isso, que pode ser que ele não vá comprar agora. Ele precisa se preparar. Então, quando você tem uma expertise ali, que pode ser por conta do tempo, né, a gente leva tempo para conseguir entender isso Entendi. pode ser por conta de conhecimento que você vai buscar, uhum. né, então assim, ah, Eline, você tem 10 anos de casa mas hoje, eu tô todos os dias aprendendo, então todos os dias a gente tá buscando conhecimento, então com o tempo você começa a entender um pouquinho mais e quando você se preocupa com a base com o princípio ali, a venda ela só vai ser consequência.
0: Isso é muito legal, né? É.
2: Existe aí pegando um pouco do que a Aline falou, né? Esse é o grande motivador, é o gatilho. Existe ali um desejo, uma necessidade Sim. e é, vamos ser francos também, quando se trata de imóvel, é um desejo, uma necessidade de grande parte da nossa população, né? Então assim, só que a partir dali, existe um processo, um fluxo que ainda vai ser seguido. Ele vai começar a levantar informações sobre o que, é que existe no mercado, e hoje a gente também tem muitas possibilidades. Né? A partir dali, ele começa o processo de avaliação para depois ele tomar uma decisão. E a partir dessa decisão, ele continua avaliando o processo. Ainda existe uma curva até ser entrega, esse imóvel e tudo mais, que é o pós-compra ali, onde ele vai entender se aquilo tudo que foi demonstrado no processo de vendas, de fato, está se concretizando. Né? E aí vem a experiência positiva ou negativa que vai levar os outros. As pessoas esquecem, às vezes, desse ciclo e que isso pode Pode levar
0: e que Eu... leva a recomendação, né? E que leva a abrir novas novas oportunidades de venda. Né? E
2: nesse mercado, por ele ter uma curva um pouco diferente, você vai para uma, uma venda de um pouco mais de impacto. Isso é uma curva que acontece às vezes no mesmo dia, né? No mercado imobiliário, isso vai acontecer normalmente entre três meses. do primeiro contato para depois você concretizar todo esse processo. Então, assim, nesse meio tempo, às vezes ele já indicou para outra pessoa que compra antes que ele. Que ele. Então, assim, é, ela tá fazendo um processo, mas já indicou daqui a pouco o outro, tá mais preparado do ponto de vista de maturidade, de documentação e tudo mais e acaba acontecendo mais rápido. Ter domínio desse processo é base, né? Assim, todo, toda a metodologia que é construída, ela tem como base a jornada do cliente. Então, se quanto mais adequada tiver nossa metodologia junto a isso, que é até o que está acontecendo nesse novo momento, ou seja, se adequar ainda mais para esse mundo digital, para essa virada aí né do que aconteceu com relação à pandemia, mais assertiva a gente vai ser e melhor vai ser a satisfação do cliente.
0: Não, eu, eu sou super fã de metodologia de vendas, então acho que eu sou suspeito para falar, ah, e uma coisa que a gente tem visto cada vez mais é que essa jornada está ficando mais longa. Uhum. Ah, e quanto mais a gente souber respeitar a jornada, mas acompanhando ela, mais chance de sucesso o corretor tem. Ah, então, o ponto que a gente conversava antes, ser imediatista, claro que é importante, o corretor precisa fazer o dinheiro. Agora, se você atropelar ela, você perde ela no meio do caminho, você, você pode botar tudo a perder. Enquanto você for acompanhando ela ao longo do período, saber exatamente o que você falou, de qual momento que eu entro, com que argumento. E tem um outro ponto que a gente tem falado, eu tenho trazido isso bastante em algumas conversas, é a jornada ela passou a ser não só mais emocional, ela, na, a compra do imóvel muito era emocional. Sim. E ela passou, até pela dificuldade financeira do brasileiro, ela começou a ter alguma racionalidade em algum momento. Como você contrapõe os momentos de racionalidade, que normalmente são os contrapontos que vem, mais... aí eu não vou ter dinheiro para pagar a parcela. As objeções, as é objeções verdade. que vão acontecendo, que é a racionalidade, que é importante, para que o cliente tome a decisão correta. E você, com técnica, consegue sair dessa, porque foi uma coisa, uma conversa que a gente teve em paralelo é, pô, se o cara me dissesse assim, ah, mas o outro está melhor que o, que o seu, você já parou.
2: Pois é. E antes da técnica, Thiago, tem o um conhecimento, né? Se ela acabou de colocar aqui, assim, hoje você não é mais somente uma corretora, você age como um psicóloga, você age como uma, uma analista... Com
1: com amorosa, né?
2: E, e a gente é bombardeado, pra gente que tá aqui no mercado, né? Apesar de os bancos serem parceiros, obviamente os bancos vão ter outros produtos ali também, que vão ter ali seus, né, seus assessores querendo vender crédito, querendo vender também é, é, produtos imobiliários, no sentido de fundos imobiliários e tudo mais, com argumentos também tentando né, quebrar determinadas... E você precisa ter esse conhecimento até para compreender quais são os argumentos, quais são os pontos fortes e ajudar efetivamente, de uma maneira consultiva, esse cliente a tomar a melhor decisão. Então, antes da técnica, vem a base de ter o conhecimento. A técnica, todas as vezes que a gente fala sobre objeções, uma objeção é uma barreira que alguém coloca né, para que a venda não aconteça naquele momento. E ela surge por uma falha nesse processo, que vai causar uma insegurança, tá? ou até uma falta de percepção com relação ao valor. E, normalmente, isso está na cabeça do cliente. O problema é que o corretor, muitas vezes, na ansiedade de querer vender, ele já contra-argumenta aquilo sem antes compreender, efetivamente, o que está gerando aquela objeção.
1: Sentir a dor daquela objeção. Você
2: né? devolve essa objeção em forma de pergunta, porque a melhor pessoa para esclarecer sobre isso, falar sobre isso, é o próprio cliente que colocou aquela objeção. E, a partir desse momento, ele vai dar alguma resposta que vai permitir vocês trabalhar em conjunto, avaliar qual é a melhor decisão e conseguir contornar aquele ponto crítico que estava gerando aquela barriga. Seu mesmo. ponto
0: é não responda tudo para o cliente. Não
2: responda de cara, entenda primeiro, até porque pode existir uma, uma objeção que seja real realmente, mas que não é, não significa porque ela é uma objeção real que ela não pode ser contornada. né? Mas entender quantas vezes você pega situações que, de clientes que ficam condicionados ali para a venda dúvida. e você vai apoiá-lo a conseguir resolver uma situação financeira né? que talvez ele não resolva na mesma hora, mas daqui a um mês ele vai lá, tem uma condição diferenciada e volta para comprar. É, esse não é, um, não é um mercado, né? Quando a gente fala no mercado imobiliário, não é um mercado que às vezes vai ser do dia de hoje para amanhã. Tem muita gente sem dúvida, nenhuma linha está aí que entrou em contato pela primeira vez com ela há um ano, um ano Sim. e meio e que agora está concretizando, né? A gente tem várias aí, talvez notícias até recentes usadas dentro da nossa, da nossa empresa aqui, na, na própria MRV, mostrando pessoas que resolveram mudar de profissão ou, ou, ou incrementaram sua renda com algum outro tipo de, de, de serviço prestado e conseguiram juntar ali o capital, muitas vezes, necessário para fazer uma entrada, para dar uma entrada e conseguir realizar esse sonho, né? Então, o corretor, ele precisa ter essa clareza, esse entendimento, né? Esse conhecimento amplo, como a Aline bem colocou, de mercado, de concorrência, né? Para que, a partir daí, a técnica tenha uma efetividade maior. A técnica, por si só, só, não funciona não vai funcionar você é vai uma devolver, combinação
0: né você
2: faz uma pergunta e você não sabe o que fazer com a resposta se você não tiver o conhecimento você trava no o meio feeling do
1: feeling ali né se você não conseguir sentir ali nenhuma coisa
0: voltando aqui acho que é super legal ah, muito muito da, 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 da rede social e, e toda essa ferramentas essas ferramentas digitais vieram para trazer um lead que o cliente já vem muito mais esclarecido sim e por vezes eu sinto que a gente acredita que o cliente já sabe de tudo e nem faz aquele, aquela abordagem inicial de entender o que, que o cliente quer. Uhum. Como é que você está vendo isso? É importante ainda fazer a abordagem inicial? É importante buscar informação do cliente? Ou você acha que ele já está chegando mais pronto?
1: Na verdade, como eu sou corretora raiz e eu sou da época do Acelera 1.0 ali, eu acho isso fundamental, né, Tiago? Até porque... Em 2014, eu tive a oportunidade de ser cliente MRV, de comprar o meu imóvel, comprar o meu apartamento, né? Comigo mesmo. Então, eu tive uma boa corretora, que estava ótimo. Mas eu parei de olhar apenas como corretora e eu vi a dor do cliente, né? Eu senti, igual você comentou ali, né? O Alisson falou muito a respeito do pós-vendas, né? A gente trabalha bastante questão de indicação ali, de uma venda assertiva para a gente ter um retorno maior. Porém, se a gente não cuida do pós ali, querendo ou não, a gente deixa a base, Sim. né? E eu comecei a sentir muito a dor do cliente ali, sabe? E o que, que eu vejo hoje? Eu falo assim que eu sou meio corretora e meio cliente. Então, eu, eu vou para o meio dos dois campos ali. Hoje, o cliente que está no online, ele é um cliente de anúncio, ele vem atrás de você, porém, ele está vendo um milhão de imóveis ele está vendo um milhão de oportunidades. E nem sempre o corretor que vai responder primeiro é o melhor corretor. Uhum. Nem sempre o corretor que vai responder primeiro vai passar as informações corretas. Igual eu comentei, ainda mais depois da pandemia, né? Eu vejo que as pessoas, elas querem falar então eu vejo muito assim que com o tempo o pessoal se preocupou deixou de lado esse atendimento humanizado e começou muito por aquela questão, não, me manda sua documentação, aprova o crédito e depois a gente vê o que que, o que que você consegue, o que que a gente faz e foi onde você falou que era muito emoção mas por que que era emoção? porque há 4, 5 anos atrás a gente vendia o Minha Casa Minha Vida mesmo a gente vendia para um cliente que ele tinha um perfil mais baixo e não tinha tanto conhecimento, então se você falava que ele podia comprar, ele podia, ele ia ser feliz, uhum. né, hoje com o boom que deu no mercado imobiliário consequentemente o valor dos imóveis também aumentou, então assim hoje o cliente ele tá mais esclarecido o cliente ele precisa, né igual o Alisson colocou muito bem ali ter um perfil de renda um pouco maior, às vezes, para conseguir comprar. Né? Então, o que, que eu sempre gosto de fazer, Tiago? Eu gosto de ouvir muito o cliente antes. Por mais que seja, né? o lead ele vem online, as pessoas elas são frias ali, né? o cliente ele não te dá muita atenção. E aí, onde que a gente tem que tentar criar uma conexão? Então, às vezes, um áudio no lugar de um digitar, às vezes, uma ligação, por mais que a gente perdeu ela no meio do tempo, mas criar uma conexão. Então, eu, Aline, hoje, eu gosto muito de ouvir o meu cliente antes, gosto de entender o que ele está procurando, entender qual é a necessidade dele, pegar todas as informações que eu posso pegar pelo WhatsApp ali, sim... Quando eu conhecer um pouquinho do perfil, aí sim eu parto para o encantamento, né? Porque Eu já tive aquele primeiro passo que é mostrar que eu sou uma corretora diferente, que eu não quero a documentação dele a qualquer custo, né? Eu conheço um pouquinho do perfil dele e aí eu já sei se eu tenho produto para apresentar para ele. E aí eu chamo para conhecer a loja para o decorado que ele
0: já chega ele já chega você já sabe o que ele está buscando Sim. você consegue ser muito mais assertivo isso facilita demais o trabalho do corretor né sem dúvida nenhuma e assim pegando
2: mais uma vez o que ela apontou, né a venda se tornou mais assíncrona com o digital então assim você quando vinha no stand, né era abordagem você ia lá fazer uma entrevista consultiva você fazia uma apresentação levava no decorado tudo mais então era tudo muito mais modelado agora com o digital não às vezes ele te dá um bom dia ele vai te responder no final da tarde né e já te responde perguntando como é que eu faço para comprar isso ou qual é o preço tal, então essas coisas saem um pouquinho de uma regra né?
1: do script padrão né? ao
2: mesmo tempo, é por isso que a gente fala até tá, a diferença de você ter um padrão de atendimento e um atendimento padrão uma coisa é você ser modelado, meio robotizado outra coisa é você ter um entendimento de todas as etapas que vão ser necessárias e utilizá-las no momento correto né? usar essa técnica de maneira correta para cada momento que o cliente está passando então, é, sim é assim, fundamental do digital a gente ter esse, esse fluxo não, não dá para descartar todas as técnicas né, que são utilizadas no presencial, até porque no digital também você passa por essa validação. Então, a pessoa vai continuar com você e vai abrir pontes de comunicação no momento que ela entende que você é uma pessoa adequada, ela gosta de você, criou simpatia e também confiança. Porque senão vai ser mais difícil ainda você conseguir levantar as informações né, pelo digital para que a partir desse, dessas informações você consiga levar uma proposta de valor. Hoje, eu diria que fica com uma dica também né, colocada ali que boa parte das pessoas perdem suas vendas no início do atendimento. É muito comum as pessoas acharem que, é, até falando aí para os gestores muitas vezes, né, que a ah, minha equipe não é boa de negociação. Né, a negociação é onde a bomba explode, Sim. mas onde ela foi montada foi na falha na pesquisa,
0: foi na falha... Acho que, da... acho que, essa, acho que essa é uma bela, bela analogia, né? Ninguém pediu uma bomba, né? Ele chegou ali, é, é, você tem um cliente, só que você vai armando, vai armando, vai armando, vai armando, e quando chegou lá, na você está vendendo tanto uma expectativa, na hora de, de fazer a concretude daquela expectativa, você não consegue desarmar aquela bola. E não consegue porque foi mal feito o trabalho anterior, né? Então assim... E eu acho que essa, esse é um ponto que muitas vezes a gente faz, claro que o, que o cativar e encantar é fundamental, mas se você tiver uma estratégia de como conduzir isso já pensando na etapa final facilita demais. Né? Mas vou dar um vou dar uma mudança uma mudança completa aqui, mas vou te trazer, Alisson, uma provocação. Você fez o primeiro um, primeiro a uh, metodologia de vendas pelo menos para a nossa companhia 2017, 2018. Uh, e hoje a gente está revisitando isso. Perfeito. O que, que mudou de lá para cá?
2: Bom, o que muda é justamente a consideração desse público que veio para o digital. Né? Então, antes você tinha um atendimento mais síncrono, ou seja, as pessoas vão estar no estande, então a abordagem era muito focada no presencial... É, o, o trabalho né, de pedir indicações vinha muito no fim então assim, depois que você atende esse cliente é que você vai fazer um trabalho quando agora, por meio digital você tem que estar tá prospectando o tempo inteiro né? então qualquer momento é a oportunidade de você trazer cliente então principais mudanças foi essa adequação para esse cenário atual você tem ainda características de mercado aqui no Brasil que intensificaram a necessidade disso. Quando você pensa no, na, na época pré-pandemia, pandemia e pós-pandemia, você olha para o mercado americano, o mercado ele já se estabilizou para dados assim, pautados na pré-pandemia, né? as estatísticas de consumo. No Brasil, não. No Brasil, o, o brasileiro se adaptou muito bem a esse meio digital e ele continua crescendo esse acesso. Então, esse omnichannel aqui de, de conexão, de conversa, para depois essa venda vir para o presencial e às vezes voltar para o digital, para um WhatsApp e volta para o presencial. Esse, esse foi a grande mudança que aconteceu né, nesse período e que a metodologia, essa evolução do Acelera, ela veio justamente atender a essa dinâmica. Né? Então, assim, vamos colocar mais o digital presente, desde a atração desse cliente até a comunicação com as mensagens ali de cadência, até o processo de fechar mesmo o negócio. Né? O que não
0: perde, o que não perde, acho que o ponto que você trouxe, ela virou menos, menos, menos síncrona, então ela, ela vai e volta ela virou mais digital, mas ela nunca perde a relevância do presencial, né? Não, nunca perde essa visita, né, Aline? No...
1: Essa conexão que a gente cria ali, né? Que eu acho que é muito válida ali essa questão. Hoje o cliente, ele precisa confiar em você. Então ele precisa confiar, primeiro, para ele ir até o plantão. Justamente, a gente vem falando ali muito do digital. Então hoje, o que, que vai fazer um cliente que é muito ocupado, que tem outras prioridades, talvez, sair da casa dele e ir ver um decorado? se ele não imagina que ele pode comprar, se ele não imagina, talvez, que eu tenha o produto para oferecer para ele, se ele não imagina que as condições vão, talvez, caber no bolso dele, dentro da realidade dele. Então, a gente tem que despertar o interesse, ele tem que confiar em você. E ali, a hora que você leva para o presencial, a gente tem a oportunidade do encantamento ali, tem a oportunidade, igual o Alisson comentou, a gente sabe todas as etapas do processo da venda. Mas nem sempre elas vão acontecer na ordem. Sim. Às vezes, as objeções elas já vão vir inicialmente. Né? Então, é importante a gente estar tá preparado para lidar com ela. Porém, quando você sabe todas as etapas dela, você traz para o decorado, você conhece, fica muito mais fácil você ter uma segurança para pedir a documentação para o cliente. Né? Então, assim, o presencial, eu falo, eu sinto falta do presencial, porém, eu acho que hoje a gente vive a tecnologia, né? Então, a Poxa, gente tem que se adaptar que ali.
0: O bom de cada uma delas.
1: Exatamente.
2: E tem aí questões até fisiológicas, né? Nós somos mais impactados quando o máximo dos nossos sentidos são estimulados. Então, o presencial ele tem essa, esse quê de experiência, né? Ou seja, sentir realmente e fazer, né? Validar tudo aquilo que você foi construindo no, no virtual, né? Então a gente entra numa rede social de uma linha, a gente vê comemoração, vibração, tudo mais, uhum. né? Ali junto a outros compradores e eu também quero isso, né? Mas essa, essa, essa coerência entre o que eu estou vendo e o que eu estou vivenciando é que vai me dar segurança para uma tomada de decisão, né? Então, o presencial ele traz isso para a realidade. Você gerou um sonho e agora se está concretizando, né? como eu tô Que
0: legal. Bom, e falando de carteira de clientes, acho que esse é um negócio que a gente é meio que chovendo molhado, acho que é fundamental. Ah, uh, mas eu, eu eu tenho batido sempre em todas todas as conversas, a turma me conhece bem que a uh, cada vez mais a gente está escravo do lead virtual. A uh, digital, ele chega lá, chega em pessoal, muitos, muitas vezes muitas vezes eu acho que todo lead é um lead qualificado. A gente pode Muita gente fala, ah, abandona que não tem a renda aderente. Gente, tudo você joga fora. né? E aí, pela, pela quantidade que vai aparecendo, porque o, o cliente tem mais acesso, talvez o corretor não se organizou para isso, para essa chuva de leads que a turma fala, ou para essa, essa tempestade de clientes que aparece aqui e como ele prioriza. Ah, e aí, Aline, pergunto para você, como isso dentro do seu processo, dentro da sua metodologia, você tenta cadenciar para que nada seja ineficiente? A gente está falando aqui de metodologia eficiente de venda, se ele não começar por uma boa gestão de carteira, ele já nasce um pouco fadado ao fracasso, né?
1: Então, assim, muito do que o Alisson comentou ali, né? A gente vai pro físico, porém a gente tem que voltar pro virtual ali, né? Então, hoje é inevitável a gente falar do virtual e não falar do Instagram. Instagram hoje é a maior fonte de prospecção tanto gratuita quanto paga ali, né? Então, essa questão ali de você estar presente hoje numa rede social, de você mostrar, talvez, para todos os clientes que é possível, de você mostrar a tua autoridade como profissional, né? Isso eu faço diariamente ali, tento mostrar todos os dias, resultado, mostro também muito questão de histórias, igual você comentou ali, né, Tiago? Às vezes, eu já fui, né, eu comprei meu apartamento em 2014, porém eu já fui a cliente que bateu na portinha da MRV com renda de 1.200, porque eu não sabia, eu não tinha a mínima noção. Então, se o corretor hoje não está preparado, não tem esse conhecimento que a gente fala ali, que pode levar, às vezes, seis meses, um ano, dois anos, talvez para você encontrar alguém para compor renda, para você ser promovido, para você trocar de emprego, né para ter uma renda extra, você joga um lead fora, você descarta um cliente que talvez amanhã ou depois vai procurar outro profissional. Então, é muito importante. O meu, o meu WhatsApp, pessoal, muita gente fala que tem dois WhatsApp, né? Eu falo, gente, às vezes eu tô surtada, porque eu tenho um só... Por quê? Os meus leads são meus amigos, família, vizinhos, os clientes que eu conversei desde 2013, quando eu entrei na MRV. Então, assim, claro, às vezes a gente não consegue falar com todo mundo. Porém, eu salvo o contato de todo mundo. Quantos
0: contatos tem na sua agenda? Nossa,
1: <risos> muito. Tem muito contato ali, sabe? E eu acho que é muito legal, porque igual a gente comentou aqui, às vezes o cliente ele não está no momento de compra quando você atendeu a primeira vez. Mas se ele lembrar, se você der um atendimento eficiente, se você fizer tudo o que você precisa fazer, independente dele comprar, quando for o momento de compra, ele vai te procurar. É. A gente está para lançar um empreendimento na região metropolitana agora esse mês. E eu estou fazendo um fechamento de um casal que comprou um apartamento comigo em 2015, 2016. Então, eles compraram um empreendimento e agora eles viram, para a gente ver como o virtual está ali, eles viram um anúncio de um outro profissional Viram que a MRV me mandaram mensagem. Então, assim, foi um outro profissional que captou a lead pra mim. Então, hoje, a gente tem que aproveitar, tem que conseguir aproveitar... É questão, todos
0: referência, que... né, é. Alisson? O ponto é, o corretor de imóveis, ele tem um impacto muito relevante na vida das pessoas, das famílias. Das famílias. E se você perde essa oportunidade você pode estar jogando fora toda uma jornada de, 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 de leads futuros que, isso, que essa família pode gerar para você. Então, acho que essa, olha a relevância do que a, que a Aline está trazendo aqui para a gente.
2: E esse é o ponto, né? A palavra-chave é essa relevância, né? Acho que a rede social ali, veio para ajudar a gente construir uma, uma imagem e uma referência sobre aquilo. A compra né, de um produto imobiliário para a maioria das pessoas é a que, vai, que requer o maior investimento financeiro. Então, isso tem uma necessidade de segurança muito grande. E, obviamente... É todo um conjunto, né? É a incorporação, né? A construção, tudo mais. Mas a figura que está ali se relacionando diretamente, que é o corretor, é fundamental para esse processo acontecer e as pessoas se sentirem seguras para tomar decisão. Então, o corretor ele tem esse papel de, de unir todas essas pontas, né? Mais uma vez a questão da coerência. Eu, eu penso, eu falo, mas eu faço exatamente numa mesma lógica. Então tá ali, traduzir isso né, em valor claro para o cliente, né, o que é MRV, seus diferenciais, desde a da concepção de um produto, onde ele vai ser localizado, e né, isso se traduzir em ações que você consiga colocar ali para uma pessoa que ela visualize aquilo de maneira clara, é sem dúvida nenhuma o ponto-chave, eu acho que para a virada do negócio. Você
0: falou em algum momento, Alisson, e a gente falou, a gente falou duas coisas bem legais aqui. A gente falou de conhecimento de produto e a gente falou de metodologia. A ah, Onde é que um é mais importante? Onde a combinação é o ideal? Onde é que o equilíbrio, uh, uh, que eu acho que é, que é o fundamental aqui, mas onde... Uns Existe um momento que um sobrepõe o outro ou não? Ou, ou tem que estar os dois sempre unidos? O
2: que é legal é assim, as pessoas às vezes associam somente a experiência, né? É o tempo, e não é. A metodologia, ela ajuda justamente pessoas que estão iniciando né, numa, numa operação, a ramparem de uma maneira muito mais rápida, porque é já, já tem ali lições aprendidas de outros que já vieram há muito tempo. É óbvio que o conhecimento ele é base, no sentido que se você não tem um conhecimento, nem, você não quer nem usar a metodologia porque você acha aquilo uma besteira, ou, ou, não uma, ou não vai dar certo, ou vai te deixar engessado. A metodologia nada mais é do que a organização do conhecimento já adquirido do que, do que deu certo, né então é um passo a passo, mas não é inventado, é algo pautado e acho
0: que isso é muito legal, desculpa te interromper Alisson, é, é, é... Que, acho que, eu... que, que o Alisson falou aqui é fundamental é. ninguém, não foi o Alisson que pensou do é, dia a noite aqui Exatamente. você juntou um monte de histórias de sucesso, Exatamente. pegou um monte de fracasso e aprendeu com eles e foi construindo uma metodologia para facilitar aquele profissional novato ou entrante na, no, numa categoria... No caso, a gente está falando aqui de mercado imobiliário, mas poderia servir para varejo, poderia servir para automóveis, poderia servir para qualquer outro tipo de mercado e você está facilitando a vida dessas pessoas correto? exatamente isso de graça os padrões estão ali né os padrões que
2: deram certo já funcionaram né o nome DNA de vendas vendisse, inclusive sim vamos coletar o que está funcionando tirar isso desse DNA para que isso possa ser pulverizado para o máximo de pessoas e consequentemente isso faz com que o resultado de todos ali aumente
0: é, acho que isso as pessoas no normalmente não entendem é. e acho que por isso que eu tentei fazer essa pausa a, a linha é bem sucedida porque em algum momento ela pegou e juntou o conhecimento com a metodologia e, claro, com muita vontade, porque sem a vontade de fazer não vai, né, Aline?
1: Não tem como, né? Não tem como, né? E é muito engraçado isso, porque exatamente o que você comentou, Tiago, eu vejo cada vez mais é, nós que somos as, a ponta ali, os corretores, nós estamos sendo ouvidos, né? Então essa oportunidade de você ter, tanto a gente usa o termo treinamento, né? Mas você ter tanto conhecimento ali... Hoje eu tenho 10 anos de MRV, então, o método acelera hoje foi implantado em 2017, ou seja, eu entrei em 2013, passei quatro anos vendendo do meu jeito, até né, entender que existe uma técnica eficiente que ela pode, às vezes, acelerar, pode facilitar o processo, sabe? e tem corretores que estão entrando hoje e tem oportunidade de aprender, né? Então, isso aí, é, a gente consegue ver cada vez mais corretores com pouco tempo de casa, exatamente isso, Sim. deslanchando. Por quê? Porque eles têm acesso à informação que talvez a gente não teve lá atrás, só que, claro conhecimento, estudo e força de vontade, porque se a venda já caiu no colo de alguém um dia, hoje não cai mais, pelo Mas menos lá tá em Curitiba, não finita. tá caindo, não, viu? <risos> se cai, você me avisa onde que é, porque eu vou sentar lá. Eu
0: acho que o mercado, acho que esse é um bo... uma boa reflexão, porque tá mais difícil, tá mais difícil vendendo, já não tá na, 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 com aquela, aquela pujança que a gente viu lá atrás, então acho que esse é o ponto fundamental, é... Quanto mais eficiente você, corretor, se tornar, quanto mais conhecimento você buscar, porque métodos de venda, a MRV tem um, um método dela, Sim. mas existem outros Sim. métodos Sim. por aí. É.
2: E, que vão ser adequados né, a cada e uma. E as coisa.
0: pessoas têm que querer buscar e treinar e principalmente executar com disciplina, porque acho que esse é o ponto fundamental. É né?
2: exatamente isso. Não né?
0: adianta você treinar, não adianta você ter conhecimento. Quando você sentar na frente do Alisson, meu cliente aqui, você esquece tudo aquilo e diz assim... Você quer, quer pagar quanto? Não é verdade? O
2: resultado ele é consequência dessa ação e assim, não adianta nada. Construir tudo vai virar uma metodologia de decorativa, né? Ali vai Exato. estar impresso, às vezes um book, algo no seu computador, mas é a ação que faz todo esse conhecimento se transformar em resultado. Conhecimento por si só, eu digo que é um potencial, né? É, exatamente. é mais Até chegar na mão de alguém que pegue ele faça e faça ele precisa acontecer aplicar todos a dia. dias,
0: E acho que a Aline falou isso algumas vezes hoje aqui, por isso que eu estou reforçando tanto, é isso me levou ao sucesso. Ah, ter a disciplina, não o conhecimento nem a força de vontade, mas toda a combinação e eu, todo meu atendimento, eu tenho ele claro na minha cabeça e respeito o método, ajuda demais, né, Aline?
1: Com certeza, e igual a gente comentou ali, né, eu tive a oportunidade, tive o privilégio, né, de ser corretora número um do Brasil durante dois anos seguidos, e um deles foi 2017, né, então eu já participei do boom do mercado imobiliário, então eu já tive lá em cima, só que aí quando você chega lá em cima, você faz o quê, né? É o mercado hoje está sensacional, amanhã pode estar um pouco mais difícil, as, as condições pandemia, quando que a gente imaginava que ia vir uma pandemia? E muitos clientes às vezes falaram assim, não Aline, mas vai baixar o preço dos imóveis, eu não vi baixar, eu não vi o pessoal da construção civil parar de trabalhar um dia sequer. E eu falo, gente, agora nós não vamos vender. Mas não, as nossas vendas continuaram. Por quê? Com a pandemia, o pessoal começou a dar importância a coisas que talvez não se importavam. Então, assim, só que ao mesmo tempo, as objeções aumentaram. Porque como que eu vou dar conta de pagar, né? Então, é justamente essa questão de você conseguir organizar, você conseguir entender, você estar preparado todos os dias para atender o seu cliente, que faz com que o resultado venha. Né? e é todo dia, assim, eu falo que uhum. o corretor está todo dia aplicando as técnicas, e assim, não tem o que fazer, né? a gente tem que estar tá sempre se aprimorando.
0: E a gente, acho que esse é o último ponto aqui, está tá, tá espetacular, mas eu queria trazer esse último ponto, ah, o, o corretor, ah, e cada vez eu tenho visto mais isso, ele está virando um, um creator, que é o criador de conteúdo. Nossa. Ele está cada vez mais... E a Aline já falou umas quatro vezes de Instagram aqui. É, claro que é muito importante. Mas não é só isso, né? É. Não é só isso. É, é, ele vai ajudar. O cliente vai chegar. Mas se, se esquecer do resto todo... É, é, o trabalho do corretor já não é só gerar conteúdo. Claro que o conteúdo é uma coisa legal. Claro que vai facilitar o acesso dele ao mercado, ao cliente, vai conectar. Mas no final, se ele não conseguir, chegou lá o cliente, ele não souber o que fazer. O que fazer. E aí? Não vai acontecer. Não vai, a mágica não acontece. E não é mágica, né? É
2: justamente isso, né? Não, não, não é mágica. A venda não é, é a a a mágica. É ação, é uma... É um toda uma jornada que precisa ser feita, onde a parte do digital ali colocada ela, ela vai atuar em alguns pontos específicos fazendo bem o papel que ela tem que fazer mas existe toda a, a outra parte que vai dar realmente a sustentação disso daí, né? que é saber o processo como um todo, é saber tirar as dúvidas com relação a tudo que acontece num processo de compra, se tratando aí do nosso imóvel que passa pela caixa econômica, que passa, né, passa por banco, é aquele eclipse, tipo, né? é banco é corretor, é MRV dentro disso, Eu preciso ter informação sobre tudo isso para dar essa robustez né, para que a coisa de fato aconteça. Ponto extremamente importante né, para a gente colocar: as pessoas precisam acreditar. No, isso não é uma, uma metodologia que a MRV simplesmente pediu que aconteceu. Você tem que acreditar que isso faz parte de um processo para o melhor atendimento do seu cliente. Né? sim, a necessidade ela parte do mercado, o cliente precisa disso o cliente precisa de alguém preparado para atendê-lo, então não é uma demanda que o seu gestor, que o diretor pediu que a empresa, não, é uma necessidade para que a gente atenda melhor e a gente cumpra ali com um dos nossos propósitos, que é levar realmente um atendimento de qualidade, que gere esse diferencial competitivo como um todo e faça a pessoa ter segurança para tomar uma decisão que é tão importante
0: na vida dela né? cara, adorei, eu, já... eu ia pedir o fechamento o Alisson, já veio, já veio preciso se você não acreditar não rola, né? É. Aline, você acredita?
1: Demais, né? Demais. É. Todos os dias ali eu venho, todos os dias, acreditando não só nisso, como acreditando no meu trabalho, acreditando na profissional que eu sou. Né? E dando, né? Não basta acreditar. Todos os dias buscando conhecimento, todos os dias dando o meu melhor como profissional.
0: Cara, é um prazer enorme ter essa conversa com vocês pessoal, se você não conhece o método Acelera MRV, está à disposição para lhe ensinar, uh, mas eu acho que o papo aqui foi espetacular, super obrigado, turma. Uh, e, e fica a dica para todos vocês corretores de imóveis, é acho que conhecimento, uh, método, muita força de vontade e, e energia positiva para fazer acontecer são fundamentais. Uma coisa isolada não vai acontecer. Esses dois duas personalidades aqui do mercado imobiliário nos ajudaram demais, muito obrigado para você, boas vendas que nós estamos ralando aqui. Valeu, gente! Valeu, um abraço Obrigada, a
1: todos. obrigada demais, Thiago.
0: Virando a Chave é um podcast oferecido por MRV e Co e está disponível no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Google Podcasts ou no YouTube ou Favorite na Deezer. Assim você será notificado sempre que um novo episódio for ao ar. Se você estiver ouvindo no Spotify, deixe a sua avaliação. Foi um prazer ter a sua audiência. Nos vemos no próximo episódio.